0: Uh, shit, jag kom precis in på kontoret, jag har ingen jävla aning vad vi ska prata om, ja, men det är väl som vanligt, Vi får
1: väl köra helt enkelt bara. Vi säger torsdagen den 16 december, det återstår åtta dagar till julafton, the day of the year som... Uh, Fredrik Rosenqvist brukar säga han sitter på andra sidan jag heter Jörgen Pettersson och ska försöka leda er genom ytterligare en vandring i poddvärlden från Ålands Handel. Fredrik, hur mår du? Har du fått julfeelingen? Uh,
0: nej. Granen hade vält morse <laughs>
1: Men den är alltså intagen och så, och så. Ja, Vi
0: har granen på, på en terrass utanför vardagsrummet, Så vi kan beskåda den från soffan men den står utomhus. Den är inte klädd nu och där blåste ju storm i, i natt. Så den hade vält. Jaha,
1: ja. så du har en icke-stormsäkrad gran som det är. Ja.
0: I övrigt är det en ganska bra grej. För det, man slipper problem med barr inomhus när den står utanför huset. <laughs> mm. Och så har man ett barn som inte kan slita ner den. Sådär. Så ja, kan jag rekommendera. Men... Låter vi har, ju den, på sjö, vi har ju den på sjösidan av, av huset. Så det, det har inte en ens att blåsa där lite grann.
1: Låter om du ursäktar lite som typiskt bantmannamässigt det där. Man är riskförsiktig. Risk ja. Vet du vad det är samma sak som riskförsiktig Fäg. Tråkig. Okej. Okay. <laughs> Ungefär samma sak. Ofattbart tråkiga människor. Ja, ja. Inte alla förstås, men Nej. Ja, du vet risker och sånt Folk som lever på att beräkna risker hela tiden det, det, blir, det blir ju lite man, mm. man, har, man ser ju inte alltid möjligheterna då.
0: Nej. Nej, men jag, 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 jag har fått min första julklapp och jag har även gett min första julklapp. Så lite feling börjar man ju få. Jag ja. gav min första julklapp igår åt en, en kollega och jag fick en av dig genom dagen. Tack! <laughs> Vad
1: roligt att du fick den. Jag måste se att distributionsnätet
0: fungerar. Jag tror jag hämtade upp den två minuter efter att du har varit där och lämnat den. Så att, ja. Sant. Ja,
1: ja. Vad fint. Det, du måste visa hur den blir sen. För det var, det var en slags
0: IQ-test i den. Inbyggd. Man kan alltså... Jag har ju inte öppnat den nu. Jag, det gör jag ju först på julafton. Sen. Ja, precis.
1: Men förstå ja. då att det, man måste, den kräver lite möda. Man får öppna den Aha. dagen före. För den kan vara trevlig att ha på själva julafton.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så lite julfilling har du fått. Då är du en sån här som gillar. Omfamnar du julen?
0: Ja, uh, oh, oh, sådär lagom.
1: <laughs> vi får en diskussion hemma om julbordet, som jag alltid har sett rätt likadant ut av. Uh. Hos oss så blir det en stor jul. Det blir, det blir med bröder och mammor och hela paketet. Det blir ganska många. Och då brukar vi, det brukar förstås vara traditionellt. Du vet för det är som det ska vara uh. och lådor och grejer. Men så tänkte vi oss på att vi skulle reformera julbordet lite. Av hotta upp det något och kanske ta med något lite mer vegetariskt och sådär. ställde frågan lite runt sådär att hur, vad kan man absolut inte lämna bort från julbordet och, och svara är ungefär det mesta
0: Ja, ah, okej, okay. det var det för många negationer där men man måste ha med allt då eller vad säger du? Ja, precis <laughs> ja, <okay>. ja, <laughs> jo, jo, det var väl samma hos oss men...
1: Och det får man att dra slutsatsen att julbordet det, det kanske är skapelsens kronade att det är framtänkt under så många säklar att det går inte att göra någonting åt det. Det är som det är och nu får vi leva med det resten av tillvaron.
0: Ja, men i övrigt så äter vi väldigt lite traditionell mat. Det kan ju vara kul att man gör det någon gång per år. Ändå. Sådär.
1: Ja, det är nog sant.
0: Mm. Är du sån där lutfiskmänniska? Nej, jag tycker inte om lutfisk. Aha, okay.
1: Ja, vi pratar väl om något annat då. Mm. <laughs> Jag har i mitt stilla sinne tänkt så här ibland Att det finns i stort sett två sorters människor Det finns de som tänker först och gör sen Och så finns det de som gör sen och tänker efteråt ja. Så där lite generellt Du vet som män från Mars och kvinnor från Venus-stilen ja. Och när, när två sådana möts Så blir det en rätt skön kemi För då blir det både och på något sätt var, var är du av dem? Vem av, du, av dem är du? Uh,
0: jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror man kan, alltså, vissa är ju extrema, men man kan nog kanske vara lite av båda, bägge två. Det beror lite på situationen för mig. Tror jag. Ibland kan jag vara väldigt gasa och huvudet, Ibland kan jag vara lite mer försiktig, så jag har faktiskt ingen aning. Jag tror man måste fråga de som känner mig. Ja, men <laughs> men, så är det där lite. Jag uh... frågade
1: hemma och, och där blev svaret ganska enkelt. Jag är ibland lite för impulsstyrd.
0: Ja, jag tror det också beror på om man till exempel jobbar med någon. Så ibland tar man rollen av att vara den som bromsar. Och ibland tar man rollen av att vara den som gasar. Beroende lite grann på den andra också. Så det är inte så att man alltid är den ena fyller den ena funktionen. Tror jag. Jag tror vissa människor är så i alla fall. Men överlag så har man ju, det finns ju ofta många så här alltså ledare och i olika genrer. Som, som där en är sån som gasar och den andra är sån som bromsar. det brukar ju ofta vara en väldigt lyckad kombo. Ha jag tycker att det är
1: ganska ganska tydligt i, i Ålands handel som vi gör nu. Där har vi de flesta av oss träd och du och Stefan Norgran och jag, vi är nog alla sådana som gärna gasar ganska mycket. Men sen här tror jag upptäckt att du är den som, som kanske tänker ett varv till ibland innan man bara drar iväg. <här> ja, det kan det nog vara. Och det där blir en ganska bra mix för det, det ska ju bli rätt mycket bullerby över det hela om, om man bara mm. drar på.
0: Ja, nej men det, så är det. Uh, min fara och i klubb IF fotboll, uh, de har ju en sportchef som bara gasar och en väder som bara bromsar och så blir det någonting mitt emellan och det blir jättebra.
1: Där kan man ha att tänka på lite, det är en Vad är det för mm. sort egentligen? Är det den ja. som gasar eller den som bromsar? Det är ju inte nödvändigtvis broms det handlar om heller utan det är kanske lite analysen bakom mm.
0: saker. Ja. Sen minns jag att när jag jobbade på Ålandstidningen så var det en, en, en klassisk, eh, legendarisk redigerare där, vars namn börjar på A och slutar på Nita. Eh, hon, hon var ju verkligen den som bromsade och jag den som gasade när vi jobbar ihop, så det beror ju på så vem man jobbar med. Det underbar människan med. att
1: jobba med, underbar. Fantastiskt. Visivig, what you see is what you get.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Hon var underbar, jag jobbade också med henne några år. Hon var den där som när jag kom med mina idéer så då sa hon bara Du har tänkt igenom det där ett varv nu? Då.
0: Kom man ner på jorden ganska snabbt. Då måste ju
1: inse att nej, det har kanske inte tänkt se igenom så många varv just nu. Nej. Men denna då myller av olika livsåskådningssätt så har den här gången resulterat i ytterligare en tidning av Ålands handel. Vi säger att Åland glöder. Tidningen finns just nu ute i stället över hela Åland nästan. Den har distribuerats till alla hushåll och företag på Åland. Den är Svanenmärkt, Ålands enda miljömärkta tidning. Vad är du särskilt nöjd med den här gången? Har vi, har vi fog för att säga att Åland glöder?
0: Ja men det tror jag. jag. Jag passar på att dela ut den lite grann här till sådana som jag stötte på och, och, och mötte och sådär och har fått lite initial feedback och det, det är som många säger om det här numret och tidigare numret också att det, att det är fantastiskt hur vi lyckas gräva fram de här entreprenörerna och företagen som man kanske inte har känt till innan och det är roligt och det visar väl på att Åland glöder Det startas ju enormt mycket företag på Åland eh, inom olika områden. Till exempel så har vi ju skrivit en hel del om så här mathantverk. Om man tänker på hur det var för fem år sedan på Åland. Jämfört med hur det är nu. Hur många som håller på med, med mathantverk. Oavsett om det är, om gör ägg och det är chili och det är allt möjligt. Kaffe och sånt. Det har ju blivit otroligt mycket rikare. Så att, ja, det är kul. Plus hela den här
1: riskvilligheten som det handlar om. Alltså att verkligen ta steget att starta företag. Jag blev imponerad av... Två föglegrabbar som vi presenterar i det här numret som startade ett, ett företag för att ägna sig åt fastighetskötsel och lite investeringar och sådär. Det, mm. det inspirerar mig på riktigt. Ja,
0: nej, men det så är så det.
1: Och sen alla dessa människor som gör saker. Jag är svårt fascinerade av denna Ida Sätterström som är elektriker i grunden och nu har och världens snabbaste kvinna på motorcykeln. Nu har hon bestämt sig för att växla upp till kungsklassen och köra Top Fuel-drugster. Ja. Det, det är helt ofattbart enligt mig.
0: Du, du har ju pratat om det här Top Fuel flera gånger. Jag trodde att det fortfarande var motorcykel. Först nu inser jag att det är en bil. Då.
1: Du visste inte ens vad det var? Nej.
0: Jag hade ingen ja. aning. God, hade jag tror att du jag körde en motorcykel. Där, men fick, nu fick man lära sig under 90 av det är bra. Det är så. så det ska vara.
1: Tänk att sitta på en pjäs som har 11 000 hästar. Lika mm. mycket som skärgårdsfärjorna, viggen, Alfågen, skiftet och gudingen tillsammans.
0: Ja, ja det. Är... <laughs> och den väger lite mindre än de, de fartingen kan vi säga.
1: Ja, det är verkligen häftigt. Mm. Och hon har också fört ett ganska långt resonemang kring, kring hur, hur sponsorering fungerar och att det numera handlar om partnerskap. Man, man ger och tar på något sätt. Mm. Och där får jag känslan av att det, du har igen det där med att det finns de som gör saker och det finns de som Tänker saker.
0: Ja, lite grann. Och sen göra det lilla extra också. Så.
1: Sen fastnar jag ganska mycket fast i ditt börsuppslag som handlade om onoterade åländska aktier. Det finns ju en, en slags lokalbörs som aldrig riktigt har lyft på Åland. Men, men de siffrorna du visar upp där, det är rätt häpnadsväckande.
0: Ja, det för en, en värdeinvesterare investerare som, som jag är så är de, finns det ganska många spännande bolag där. De är ju inte dyra direkt, de åländska bolagen. Och det hänger ju mycket med, de är ju liksom ganska mogna företag, många av dem och är ju mogna branscher, så sådär. Men det var roligt att, att, att räkna på de där bolagen, jag har aldrig gjort det tidigare. Så. Och hur det
1: kastar alltså, där har du till exempel då Ålands skogsindustrier som ju är ett jättebolag egentligen. De säljer flis till Sverige som blir till mjölktetror De bedriver en verksamhet, hamnverksamhet där de får, tar så gott som emot ett fartyg i veckan och skickar iväg flis.
0: Mm.
1: Och, och har en lång tradition. De kan allt de skog. Det värderas till sammanlagt ungefär 3,6 miljoner euro.
0: Mm.
1: Medan Stallhagen, som, som ju är... en Ny industri får man väl ändå säga, men de säljer öar det stora hela. De är värderade till 10,7 miljoner. Mm. Så alltså 7 miljoner euro mera. Ja. Det, det är rätt ja. fantastiskt hur marknaden värderar bolag.
0: Ja, ja. Så det finns <laughs> vissa bolag där på Åland som är alltså fantastiskt, alltså billiga. Sen är det så där, jag menar, det är ju utbud och efterfrågan som styr priser. Det är ju inte så att man kan liksom köpa upp en stor del av de här bolagen. <laughs> det är alltså kanske inte ens finns till sal. Och om man vill ha mer så då, då kommer det att kosta mer också. Men äh, till det pris som handlas för nu, så ser det ju billigt ut. Men
1: så är det ju naturligtvis. Men det, där, där finns ju också då orealiserade tillgångar om man så säger. Mm. För, för de där bolagen Att de ligger så lågt som de gör Beror ju på att ingen vill sälja Egentligen Och då måste man ju fråga sig varför vill ingen
0: sälja då. Mm. Ja det, Jag vet inte Det är väl lite sådär som att Det, det är fult att sälja på Åland. Det är fult att avverka skog Och det är fult att sälja någonting för det betyder att man är fattig så. det är
1: rätt märkligt egentligen jag tycker ja. att vi borde jobba för att det, den, den synen på, på ting ska, mm. ska förändras
0: ja. men ja, man är ju sån, om någon, om någon äger aktier i alltså, Alfa eller Hillegard, som är ganska <laughs> dyra och så säljer de, då blir man ju jag ja, behöver han pengar, liksom, vad har hänt? <laughs> så.
1: det är någonting med mindsetet där som vi behöver mm. göra någonting åt i, i den, den övre kapitalistiska sfären så brukar man säga don't mm. fall in love with your assets Ja. Och det är väl där vi borde
0: vara mm. Men ja, ett tips till alla som är intresserade av aktier Läs det där börsutslaget. Det, 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 det är alltså instruktivt hur man går tillväga Och köpa och sälja Och sen lite inspiration för vad som eventuellt Skulle vara värt att köpa och sälja Och jag äger ingen av de här aktierna Så jag har inga intresse i marknaden överhuvudtaget så, ja.
1: Det vi vill från Ålands handel Det är bara lyfta möjligheterna Vi vill mm. visa att det finns saker Som man inte alltid har tänkt på mm. Ta bara de här som startade en uthyrningsfirma för elcyklar. Det är ju hur coolt som helst.
0: Ja, det, det kan nog bli någonting. När, när, arbe, när, när arbetsgivare får upp ögonen för att de kan försäkra sina anställda med eh, tjänstecyklar som går att använda på fritiden i princip. Utan att det kostar arbetsgivaren någonting. Det brukar vara ett ganska starkt argument för att få arbetsgivaren nappa, så att nappa. Det får se. kanske cyklar en massa människor runt på elcyklar snart.
1: Jag har ju en liten invändning mot det där. Jag tycker att det är klokare att cykla utan men det är klart.
0: Jo, jo, men det är klokare att cykla med el och åka bil. Det är ofta det som är alternativet om man bor i 10 liksom km bort från utanför stan. Det är, en massa så det är väl ofta det som är. Ja.
1: Sen lite överraskande så dyker det upp ett eh, kaffeproducerande företag på Åland. Mm. Det såg man inte komma, inte jag i alla fall.
0: <laughs> det fanns ju ett tidigare som, som de ner och de tror ju över det här. Så de, de rostar bönor, Men det är ju hett i resten av världen det här med liksom, lite kvalitetskaffe. Mm. Tycker det är en ganska rolig poäng de gjorde? Att man, man är villig att lägga jättemycket pengar på, på sin kaffemaskin. Om det nog är en mocka master och en jättedyr, Och liksom även företag köper ju en jättedyr sådana här kaffemaskiner eller läser dem och sådär. Och sen, mm. <laughs> sen fyller man dem med skit ursäkta språket. Oh, oh. <laughs> alltså med jättedåliga bönor. När det i själva verket är bönorna som avgör smaken. Det är som att liksom du ska laga mat i en, en dyr stekpanna och sen köper du den billigaste biffen du kan hitta. Tror så, du att middagen då? är god då? Nej, den blir inte god. Det är bättre att ha en billig stekpanna och en, en, en KB-biff, tror jag. Så att...
1: Oh.
0: Mm?
1: Ja, du drar slutsatsen i din ledare som för övrigt är läsvärd att sen att företag är lite som äktenskap. De kan vara helt fantastiska i, i början. Men, men det är få som håller i längden. Och att det kräver massor med jobb. Det där är en, en ganska nyttig påminnelse. För det är ju inte enkelt att driva företag. Man måste alltid ligga i.
0: Mm, men så där är det ju med allting som är egentligen roligt eller värt att göra. Det är ofta ganska svårt. <går> att kräva jobb där. Oavsett om det handlar om att, 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 att gifta sig. Eller skaffa barn eller vad som helst. Jag har tänkt på när jag själv skaffar barn. Man tror ju att den här födseln. Det är liksom den stora grejen och sådär. Och sen kommer barnen och sen tänker man, hm, nu återstår 18 år av jobb här.
1: Ja, men så är det. Så.
0: Jag fann tröst i när
1: jag satt och läste Karin Boye en dag här. En diktare från Sverige som jag har varit död länge och som dog alldeles för tidigt. Men hon formulerade snyggt. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Mm. Nu finns det mål och mening i vår färd men det är vägen som är mödan värd. Det är rätt mm. vackert. Man önskar att man ska komma på det självvisst.
0: Jo, jag snodde det till min bok. också.
1: Det var exakt samma med där då va?
0: Jo, jo ja, det är med i Birka-boken. Jag tycker det Det var. Det var. Jag blev att tänka på det. <clears throat> Många tycker så här, jag tog exempel birka då, att det, det var inte värt någonting för att bolaget finns inte längre. Allt det här sliter i 49 år var förgäves. Men Målet med att det till det är inte att det ska liksom... Det är det som sker under resans gång. Alla de människorna som har jobb och de pengar man tjänar under resans gång som är liksom det här arbetet som är, som är det roligaste. Och det är samma sak med när man skriver en bok. Det roligaste med att skriva en bok är när man håller på. Sen när den är klar och den, den, den hyllas eller den säljer jättebra, då känner man sig ganska tom ändå så där Det är inte lika roligt <laughs> som man hade tänkt sig. Utan det var ju själva den här resan dit som var, var liksom värd någonting. Ja. Och så är det ju med liksom det mesta i livet så där. Man, man, man förväntar sig Att det ska komma någonting i framtiden Som är helt fantastiskt Medan det är här och nu som Magin sker liksom.
1: Hur brukar de säga Inte visste jag att det var alla dessa dagar Som kom och gick som utgjorde själva livet
0: Nej precis Man var ju
1: på först när det redan är sent. Ja jo och där tycker jag är väldigt glad över att vi har startat Ålands handel för den lever här och nu och visar mm. på möjligheterna. Mm. Det ska vi till viss del vara nöjda med tycker jag. Du vi har många andra saker som vi ska prata om också idag. Till exempel lite mer om de lokala aktierna hos Stallhagen. Har du läst på om deras nya emission?
0: <hör> Nej, jag noterar att den har ägt rum och jag, jag, jag råkar vara på Stallhagen ungefär när de skulle ha bolagstämma. Det var styrelseledamöter som sprang runt och det var nervösa och sådär så jag, jag, jag har ju sett att den har ägt rum. men uh, nej, Jag har inte liksom läst på och, och räknat på den desto mer.
1: Det kan inte. De, ska, de vill få in drygt en och en halv miljon euro genom 16 700 tydligen nya A-aktier.
0: Ja, och de säger väl att det var väldigt ett svar på att de gjorde ju en sån här, alltså en, äh, vad heter det, en riktad emission först för de här stora ägarna. Pissade in pengar och sen var det väl signaler på att många andra också ville vara med. Så de gjorde det nu också. Då, så att, äh, Det är väl inte en, återigen en ny start för bolaget. De har ju en ny vädde och nu tar de in mer pengar. Så att det, det är många nystarter för det där bolaget. Det, det skulle ju vara kul om det lyfter ordentligt någon gång. Men det kanske
1: det gör. Det har varit många emissioner. Vi har Viking Line som pågår som allra bäst där vi ännu inte riktigt ser slutet på den. Det ska bli intressant att se till exempel ägarfördelningen när, när dimman har lagt sig. Tallink genomförde tidigare en emission. Den var inte riktigt lika stor men den blev övertecknad flera gånger om. Är det flera emissioner vi har glömt? Jag får känslan av att pandemin har gjort att folk dels har mera pengar som de inte har spenderat på en massa annat. Och nu är, är köpsugna. Är det, är det en rimlig analys? Mm. Ja.
0: FIFAC får vi inte glömma heller. FIFA-fakt får in vi inte pengar. glömma. Fyfax fyfax. Ja, men Det är väl överlag i hela världen en trend. Att det har ju tillkommit det är alltså mycket bolag som har tagit in pengar och sen har det tillkommit massor med bolag på börserna. Så det här kapitalet som finns det, det liksom sprids ju ut på fler och fler bolag som tar in mer och mer pengar. Så det börjar bli lite tunt i någon, någon mening. Här, fast <laughs> centralbankerna har gjort sitt för att skapa jag mycket pengar men ja. Så det är kanske. Någon topp vi börjar se snart. Mm. Mm. Eller så är det helt enkelt
1: så att man inte riktigt har, har. Övervägt möjligheten för en emission. Och mer kapital gör ju också att du får. Takhöjd. Du kan ju göra mer
0: saker. Ja. När för de som bolag som lyckas ta in bra peng mycket pengar till, till bra villkor. Det är förstås bra men. Så man ser det ur ett makroperspektiv så. Det är väldigt många bolag som konkurrerar om, om, en, om, om pengarna. <laughs> om alltså är så.
1: Så är det verkligen. Men jag, jag gjorde en intervju med Viking Lines nu, mera största ägare Jakob Johansson så lyfte han fram det att, att förr så, så var det kö till riskkapitalisterna med olika entreprenörer som ville visa upp grejer. Nu har nästan den kön vänt. Så mm. att de som sitter på pengar som får till olika former av entreprenörer för att få fråga om man får satsa. Det är en ganska intressant utveckling.
0: Ja, så är det. Sen är ifrån om det har svängt nu den senaste månaden. Eller att vi är, det är på väg att svänga. Det är väl lite tecken på det. Så där. Men det, vad, det är säger, förutvisen.
1: vad säger du nu? Att börsmarknaden är labil och nervös? Nej. <laughs> Nej. <laughs> det kan du väl inte mena då? Nej. Stabiliteten i världen. När det kommer till makroperspektiv i alla fall i viss mån. Nu är Finland kanske inte så hemskt mycket makro alla gånger. Men, men här så oroar sig Finlands Bank för den höga privata skuldsättningen. Alltså trots nu det vi har varit med om i pandemin. Det är ju bara ett par år i och för sig. Men, men tydligen så har hushållens skuldsättning fördubblats sedan början av 2000-talet.
0: Mm.
1: Vad ska man dra för slutsatser av det?
0: Ja... Jag tycker att det är lite ironiskt att finnas banker oroade över det när, det. när det är centralbankerna som, som skapar den här skuldsättningen. Det är ju liksom andra sidan av myntet av, av, av pengaskapande. Alltså man skapar ju pengar i vår, vår ekonomi när man skapar en skuld. Så när man, man, man ökar penningmängden med så här mycket så ökar skulderna med lika mycket. Det, 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 så funkar det rent logiskt. Och mycket av de här skulderna hamnar ju hos, hos husen och företag. Men det är det man vill ju när man, när man stimulerar att hålla räntan låg. Det man vill ju att folk och företag ska ta lån och det är så pengar, nya pengar skapas. Så. Och sen när de gör det så slår man larm. Ja, så står de larm sen. Ja, men ja. Det, det, <laughs> men det finns så att, det. att det, här, det här är motiverat då för att hålla, hålla upp ekonomin på grund av pandemier och finanskriser och en massa annat. Men ja, nej, men det är väl en, en risk med att vi är väldigt skuldsatta om man hamnar i den situationen att ingen, alltså vi klarar inte av en höjd ränta nu. Banker, det tyder,
1: många... banker tyder allt mer på spelbolag och, och, och spritmonopol. Mm. Man gör allt för att folk ska köpa men man vill inte riktigt att de ska använda grejerna.
0: Mm. Ja. Sen tror jag just nu så jag, menar, jag var mer orolig över skuldsättningen för två år sedan. Nu, för Just nu så har ju sparande varit väldigt högt under pandemin. Folk har inte kunnat köpa någonting. Uh, så ja, det är väl inte liksom mer oroande nu än vad det har varit de senaste åren. så. Folk har det ganska bra nu. Många tror jag.
1: Många, och de som har det dåligt så har det faktiskt riktigt dåligt också. Jo,
0: det är, klyftorna ökar ju. Så de som, de som har det bra har, har fått det ännu bättre och de som hade det dåligt från början har fått det värre. Så att... Och
1: tänk då vad vi sa för två år sedan, alltså innan vi visste att någonting som heter corona och covid-19 finns. Då, då sa vi att ja, det är illa nu, klyftorna växer och det är större skillnad mellan rika och fattiga. Mm. Och då var man på riktigt bekymrad över den utvecklingen. Sen mm. kom pandemin och gjorde allting hundra gånger värre.
0: Jo, jo. Uh, inte minst skillnaden mellan fattiga och reka länder där är vaccinsituationen är helt annorlunda ute av tillgång på mediciner och sånt. Så. Mm.
1: Det var en fascinerande spaning från WHO, eller fascinerande, ganska hemsk egentligen, där de säger att, att de tycker nog i sitt stilla sinne att det vore bättre ifall alla människor kunde få en första dos vaccin Istället för att vi som har börjat fundera på en tredje och möjligen en fjärde dos.
0: Jo, det är ju, det är ju prioriterat att, att få människor att ta sin första och andra spruta. Det är ju större effekten att man ska ta, en, ta sin tredje. Men, för oss har man ser det
1: helhetsmässigt. Men, men för länder så ser man först till sig själv och sen till andra.
0: Mm, ja. Sen hörde jag något intressant. Jag vet inte vad jag hörde det. Men jag tror det var någon podd. Att USA har ju fler dödsfall i covid-19 i år än i fjol. Oh. Och Finland har väl, har väl flest antal fall per dag nu, en, en, eh, alltså rekord sedan pandemin startade. Så man är inte, det är inte riktigt över nu direkt. Eh, om man säger så.
1: Men. Skepticismen mot vacciner ökar också. I Mariehamn hade det uppstått en, en demonstration utanför själva hälsogården.
0: Ja. Själv, själv väntar jag på min tredje spruta. Sex månader efter man har tagit sin andra typ. Så det borde bli någon gång snart.
1: Är du så gammal?
0: Jag är framförallt väldigt ivrig. Så jag var ju först i kön. Liksom, när, det, när tillfället, tillfället gavs. Jaha. Eller en av de första. Sådär. Mm.
1: Tredje har inte jag riktigt börjat fundera på ännu. Men vi har tänkt mm. resa bort i januari till Storbritannien och det, det ser väl lite så där ut.
0: Jaha, Nej, jag har fortfarande inte varit utanför landets gränser sen pandemin började. Jag är en försiktig, försiktig kille. Inte ens i Sverige? Nej. Wow.
1: Men, det är men bra jag, jag... Då, att du känner mig som far
0: ut lite i alla fall. <laughs> och att vi poddar på distans så jag slipper bli utsatt.
1: Du <laughs> får någon slags information om vad som händer utanför gränserna.
0: Ja. jag hörde lyssnar mycket på poddar så här varje för jag hörde någon vaccinforskare sån här vaccinforskare också som förklarade det här med att, att ja förmodligen så blir det väl så då att det här coronaviruset det, det kommer att stanna kvar, vi kommer inte kunna utrota det Det har ju ingen trott från början heller Men att det blir liksom mildare och mildare efterhand Och att det blir som vårt alltså förkylningsvirus som vi har idag Och som ingen tänker på Det är väl också ett coronavirus Som har liksom under hundratals år vi har vant oss med Och idag så är det ju ingen som går runt och är nervös för att bli förkyld Förutom hälften av befolkningen, det vill säga män För oss är det väldigt besvärligt Men, Då är det hemskt Ja, så det finns ju, det kommer att gå bra det här Pandemin.
1: Men visst är det fascinerande pratade vi om det förra veckan i podden eller pratade vi om det någon annanstans att, att det som hände kring covid-19 det är ungefär att marknaden tar hand om det på egen hand. Det <laughs> är det en ganska cool
0: inställning det? <laughs> ja, lite grann. Eh, så ja men alla de här tecknen som nu kommer är att den här omikron är eh, alltså en, en, tar i trä, en mildare variant så förhoppningsvis går man ju dit att då, det blir bara mildare och mildare och till slut så har alla haft det, eller vaccinerat vaccinerade och det är inget problem.
1: Så då kommer man inte kunna gå där om en tio år då och säga att ja, jag hade original covid.
0: Nej, ja. ja, precis. Alfa-varianten. Ja, ja nej. Jag vill helst slippa få någon variant. Ja, så jag, jag håller med i min munker. Oh,
1: okay. mm. Det som ju är en effekt av allt det här med, med pandemin och tryckningen av alla pengar och sånt här är att inflationen som vi nu har varnat för i ett års tid faktiskt börjar skäna på riktigt på sina ställen. Mm. Mycket drivet av bränslepriser, de, olja och, och el såklart, men, men nu är det, det, det börjar ju få effekter nog faktiskt.
0: Jo, det börjar ju det. Man säger det ju nu i julhandeln i USA också att den, den, den saktar in och folk som lever hand till mun så får ju det tuffare um, när det börjar bli så här dyrt. Vi pratade på lunchen här om att vad det kostar och har kostat under hösten och vad liksom man ska tanka sin, ladda sin elbil i Stockholm. Mm. Alltså det är dyrare att ladda elbilen än att tanka med bensin mm. under vissa dagar. Det kostar liksom så här 70 euro att ladda elbilen. Så ja, visst börjar det ju svida. Och det, är så här, det som är skrämmande med inflation är att det är ofta självuppfyllande. Om man förväntar sig inflation då blir det inflation. För då höjer alla sina priser för att det är inflation. Mm. Uh, man man liksom vill ha mer betalt <laughs> för att ha råd med saker. Och om det blir så, då blir det ofta lite besvärligt.
1: Jag tror att risken är något att vi kommer att få se mer av det där. För en, en alldeles bild ur vardagen just nu så handlar det om, om sådana här som är primärproducenter. Alltså som, som ser till att vi har mat på bordet. Mm. Uh, deras priser för, för allt vad de behöver i form av gödsel och maskiner och grejer och allt sånt här. Så, så de har stigit rätt upp i taket medan deras intäkter i stort sett är på samma nivåer. Mm. Och de är i sin tur i händerna rätt mycket på, på jättekedjorna då, som, som finns i, i, i Finland till exempel så har du Kesko och Sokos som i stort sett be, bestämmer allt när det handlar just om primärproducenter. Mm. Och de kan inte höja priser som de själva skulle vilja. För då säger kedjorna att ja, men det där är nog bra. Vi får de höja priserna men det kanske hända att vi tar det från någon annanstans då. Mm.
0: Nej men som, som investerare så här. Om man, man tänker vad, vad ska man äga när det är hög inflation. Då vill man ju äga bolag som har pricing power. Som kan höja sina priser hur mycket de vill i princip. Och kunderna stannar kvar. Och det är liksom de som har pricing power det är verkligen jordbrukare. De har ju typ ingenting att säga till dem. Om du jämför dem med till exempel Microsoft. Om Microsoft höjer priserna på sina produkter. Office-paket. Men vad gör folk? Ja, <laughs> det, är det, är liksom, det. det sitter där och bara, aha, ska jag liksom <laughs> sluta jobba då? Eller, ja, Man bara. eller liksom Adobe. Om vad Adobe säger, att ah, det kostar Photoshop och Premiere Pro och allting. Det kostar dubbelt så mycket. Men när man sitter, liksom sitter en massa filmredigerare där som bara, vi kan bara jobba i Adobe. Vi har gjort det i 40 år, inte 40, men 20 år, vi måste betala. Liksom. Ta ner det där på marken sen och ta el och vatten.
1: Där, mm. där kan, där, det, det, det är priser som man kan höja precis så mycket som helst och det spelar ja. ingen, Du kan inte göra någonting.
0: Nej, sen är ju ofta de av de skäl reglerade. Så att de är ofta alltså, statliga monopol eller, eller liksom... Och när det gäller distribution och släktning.
1: Själva råvaran, så jag tycker nog synd väldigt mycket om de här nu. Så
0: kontenten av det är, blir Bill Gates inte en bonde eller?
1: <håll> ja, så är det faktiskt nog. <håll> Shit, vi vet
0: det depp, deppiga i podden här. Det är inflation och det är bönder som vi får betalt och det är elände.
1: Ja, men det är ändå jul så man kan unna sig det här. Man kan unna sig och vältra sig i elände. Ja, det blir så fint nästa vecka. Så då
0: vi får ja, ja, då kommer tomt denna grejer.
1: Från Sverige så kommer nyheterna idag faktiskt på text.tv att man nu planerar för ett vaccinpass för alla. Även de som bor i Norden. Så nu kommer du inte resa bort någonting men för, för oss som gör det så kommer mm. vi kanske att vi måste ha ett vaccinpass för att kunna åka någonstans. Mm. Det är intressanta frågor som växer just nu alltså.
0: Ja, jo. Sen, politik brukar vi inte prata men uh, om vi ska göra det så ska jag tycka att det här är rätt meningslöst. Alltså, det är det. Det Är, är det, det någon som har lyckats visa kan... att, liksom, alltså, att begränsa resandet kan, kan hindra spridningen av den här smittan? Jag menar, det är ju så här, ja men kom omikron då i Sydafrika Alla liksom stängde ner Man fick inte resa till och från Sydafrika och så vidare menar, man, man fattar ju från början Det kommer ju ändå att komma hit Exakt. <laughs> Och det hade gjort Så liksom, vad är poängen? Det, ja. mm. Man skjuter
1: upp den liten stund det är Ja, en... och av
0: någon anledning så går det hur bra som helst Att resa mellan Texas och, och, och New York Och Kalifornien, men i Europa så då liksom, Mellan Åland och Sverige, nej det går inte då måste vi ha massa regler så att, nej.
1: helt gängbekanta som har åkt iväg till USA nu på sistone fram och tillbaks dit och, mm. det, det är nästan helt problemfritt Ja,
0: men om det är liksom det här viruset, det, det sprider sig över Om det kommer nya varianter så kommer de att sprida sig till, till alla länder, det går inte att hindra Jag menar, vår, hela vår liksom globala ekonomi bygger på att människor liksom kan, måste resa Det går inte att stoppa resandet Även om man gör det, liksom, stoppa allt frivilligt resande så hjälper det inte så, ja. Ja, man måste
1: bara anpassa sig till det Du, en sak som jag inte vet Om jag ska bli glad eller ledsen för Så är crypto.com mm. Är bekant med det? Hade du gått in och kollat på det?
0: Uh, vi har till och med pratat om dem i podden tidigare. De är det de som uh, Gav det. namn åt en arena I, 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 så i, 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 i Kalifornien ja. oh. Så nej Jag är inte bekant av dem Jag vet, jag vet att Matt Damon är omslagspojken Men uh, ja, Singaporeans bolag tror jag
1: Ja, men han kommer där och ser ut som han är ju, det är en skönning på alla sätt. Ja, som, som
0: ja men det är grej som barn. Det, det ska jag inte bort.
1: Nej, absolut <laughs> inte. Och han kommer där och säger fortune favors the brave. Ja. Vad ska man göra då, då om du är 22 år och inte riktigt har koll på läget här i livet? Och... <laughs> liksom du går all in då. Matt Damon säger det där, det är ju bara att <laughs> inte köra då.
0: Ja, ja. Jo, jo. Nej, men om det är 22 år så får man hoppas man har liksom, lärt sig ja och... Jag tror att
1: kryptovalutorna det är, det är allt vad vi någonsin har sett i fastighetsbom och, och it-bom och allt vad det heter. Det här måste vara alla boomers mördare.
0: Mm, jo, man säger ju så. Det är så roligt. Vissa, antingen så tycker man att det här kommer att vara värt mycket som helst om några år eller så säger man att allt kommer att vara värt noll om några år. Ja. Det finns ingen mitt emellan. Ja.
1: Vilken är det då? Det där spelar ju också mot uh, vad det är för sorts människotyp. Och säg inte någonstans mitt emellan för du orkar inte med. Du måste välja svart eller vitt.
0: Uh, nej, men då tror jag att det kommer att vara varit noll. Ja. Jag var nästan säker på att du skulle säga att det kommer att ha varit
1: jättemycket.
0: Ja, nej. Jag, jag, om jag skulle vara helt säker på det, då skulle jag sätta mina pengar på det. Alltså, nu gör jag inte också av miljöskäl förstås, men så ja, nej. Men jag vet inte. Ja. Oh. En en bara, men annan. även om det liksom är, visar sig att man liksom borde satsa på det här och gå miste om hur mycket pengar som helst kommer inte att lepa över det heller. Jag, jag inser den risken. Det är lugnt.
1: En annan sak som vi måste prata om eftersom vi är en konsumentpodd. Vi står ju på alla sidor egentligen. Ja. Visst gör vi ju det.
0: Ja, det är synnerhet bönderna. Så. Ja, allas.
1: Men, men jag upptäckte en sak att jag, jag har gått och haft en prenumeration på Wall Street Journal. ja. Och, och den är ju fin på alla sätt, men så kände jag att jag läser den inte så mycket faktiskt som jag kanske borde. Nej, det märks. Ja, <laughs> exakt tack för den passningen. Men, men i varje fall så ska jag säga upp abonnemanget. Ja. Det är ju omöjligt det.
0: Jo, men det. jag vet. Eller
1: jag har aldrig provat. Men jag, jag, för men att jag gjorde det nu hela vägen alltså. Du skulle registrera, du skulle först måste på, börja på hemsidan. Ja. Och så fick du fortsätta att svara på en massa frågor. Och sen ja. till sist fick, de, fick man ett svar att jo, där det här går nog bra det till sig upp det. Du behöver bara ringa ett nummer.
0: Ja, Mitt i natten typ. Så, där.
1: så måste man ringa och sitta i telefonkö ett antal timmar. Inga timmar, men ganska länge i alla fall. Och så fick jag träffa en så fick jag snacka med en, en kvinna som, som sa att det här var ju, så, det här var ju synd det. Att vad, vad beror det på? Och jag sa, ja men för att jag inte vill läsa den just nu då är jag lite upprätad, då får man säga. Mm. Allt på engelska. Alltså som man inte har koll lite på och, och är ganska enträgen så, så är du ju fast i det där. Och så började jag prata runt i min bekantskapskrets. Det fanns ett antal människor som hade gjort likadant. Någon var inne på någon matsida som de hade tecknat abonnemang på och det bara fortsatte att vara omöjligt i sig upp. Någon annan hade på någon hyressajt eh, där det bara hade blivit kvar. Jag undrar hur många det är som har abonnemang som de har tecknat som de helt enkelt inte bara blir av med. Det här är ju, jag tror att jag vågar gå så långt att det är inflationsdrivande.
0: Ja, nej men det, det finns ju enormt, enorma mängder sketcher om det här. Det funnits länge hur, hur svårt det är att avsluta abonnemang. Det finns ju en gammal tv-serien Vänner, kommer du ihåg den? ja. Där, där skulle de ju avsluta en gymmedlemskap en gång och det var helt omöjligt. De fick alltid fram den här gymmen, den snyggaste tjejen som, som de hade. Och så kom de där med ett utökat medlemskap istället. Och så där. Så, ja. Men det är lite mm. annan den med, med att ha sådana här prenumerationstjänster att göra det väldigt svårt att avsluta dem. Och det kan man antingen göra genom att låsa in folk genom att, till exempel Spotify, du skapar spellistor om allt möjligt som du inte helst vill bli av med. Mm. Så därför har du kvar många Eller så gör du det helt omöjligt att avsluta det För du måste hoppa igenom tusentals olika hinder så där. Ja men det här
1: var helt galet det med Wall Street Journal Så alltså den här då som jag pratade med till sist han var ju otroligt övertygande Hon mm. frågade säkert fyra gånger Ja men, men varför vill du sluta den då? Kommer det inte att kännas tomt efter Alla möjliga mm. konstiga frågor <laughs> Och det blir bara högrödare i ansiktet för varje fråga.
0: Du borde ju spela in, det jag spela in det så vi kan spela upp det i podden det skulle... Ja men
1: det borde ha gjort vad jag var som inte tänkt på det.
0: Ja. Kanske jag borde prova att mitt abonnemang och säga men jag vill ju inte göra det. Ja men det, var, var. det
1: där var faktiskt det var ja. nästan surrealistiskt det hör. Ja. Och så kom hon med och sen när nästan alla de här check-frågorna då var avklarade, så då mm. då skulle jag få specialpris om jag skulle få fortsätta. Ja. Alltså det, var, det var det var kontraproduktivt för då var jag redan så arg, så det var för sent. Mm.
0: Ett, 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 ett knep som alla vet om som har adobe program det är att eh, avsluta, program, alltså avsluta prenumerationen och då får man alltid erbjudandet om att du får ha det sex månader gratis om du fortsätter då, då tar man det. <laughs> <laughs> så gör man det med jämna melden, så får man lite billigare. Så ja.
1: Ja, det finns så mycket som man...
0: Mm, jag hade samma sak med DN när jag skulle avsluta DN för hundra år sedan. Det var också helt omöjligt. Att jag måste faxa dem för att kunna avsluta det.
1: Nu när du säger det, jag hade den upplevelsen med Svenska Dagbladet faktiskt. Ja. Det är ju ibland sådana som hoppar lite emellan. Tänk,
0: tänk på det när du läser Ålands Handel och prenumererar på den här podden. Det är jäkligt enkelt att avsluta. Det är bara trycka på en knapp eller, eller inte läsa tidningen. Och
1: dessutom är det gratis. Men ja. får jag säga det där. Det här mitt elände nu så har, har fått mig att fundera på en affärsidé som vi kanske måste ta vidare.
0: <laughs> nu, nu, är min, nu är det min roll att bromsa här. Men... <laughs>
1: <laughs> vi ja. rosar vidare. Du vill eh, hylla årtiondets bästa serie hittills. Så kom ihåg nu att du snackar med en som har sett nästan allt.
0: Men du har inte sett Dope Sick. Nej, jag har inte gjort det. Det Kom ju nu i höstas. Det handlar om... Purdue Farms uh, Oxycontin Alltså den här uh, uh, Verktabletten som kom Runt med miljönderskiftet kanske lite efteråt Som ja, och, skapade en stor epidemi av, av beroende och död och hemskheter och så. Uh, Otroligt bra serie Det är den bästa jag har sett på Fem år
1: <laughs> Kanske. Jag lovar att jag kommer till se den under julhelgen Det kommer att göra För den här familjen Sackler heter de. Mm. De är ju då stormrika och, de har varit med. och det är ju så när du blir mecenat, när du blir stormrik så blir du mecenat eftersom du inser till sist att folk älskar dig inte för dina pengars skull och du vill ändå bli älskad och du vill lämna ett eftermäle så de har då sponsorerat Tate Modern i London och ett, en rad med sådana här museer i, i, i USA där de, där de bär namnet Sackler mm. men, men alla dessa så har nu bestämt sig för att skruva ner skyltarna
0: Jo, de plockar ju bort dem. Där då. Så. Men sen är det, ja, nu ska jag inte spoila hela serien, men man kan ju ställa sig frågan, vem är skurken egentligen? i den där serien? Är det är det, är det, är det företaget eller är det de myndigheter vars, vars jobb det är att se till att det där inte händer som ser med fingrarna och, och sådär? Som...
1: Så, så där är det ju precis, det är exakt samma mm. som det med spel till exempel.
0: Ja, för, för att liksom marknadsekonomi ska fungera så får du ju inte bedra folk. Du får inte, du får inte liksom lova saker eller säga saker som inte är sant. Det är bedrägeri. Det är, det är liksom ett brott. Och när, i det här fallet då ett läkemedelsföretag får påstå att det här är inte beroende från kallande och får liksom en myndighetsstämpel på att det är så då blir det väldigt knasigt. Så att, mm. Men jag mm, kan nej. varmt rekommendera den här serien. Jag vet inte riktigt var det går att säga den. Disney Plus ser jag den på i alla fall.
1: Jag tror att det var på Disney Plus, för du har pratat om den så mycket så jag tänker ta ett abonnemang till mm. eh,
0: Jol, sen, Det är väl lite sådär, många här, alltså, det, det har väl använts den här, och använts kanske fortfarande den här medicinen här också. Jag tror jag har tagit den någon gång. Så alltså, Jag något
1: tror något. att jag har gett i oxycontin någon gång, möjligen när, när det opererar en axel eller något sådant
0: jag Ja, samma här. Och i starka grejer. Väldigt starka grejer. Så att... Nej men det är tekniskt, alltså liksom eh, beroende och vad det kan leda till för problem. <laughs> Om man inte riktigt är, har, är på det klara med det, så alltså, efter man sett den där säger jag, då, <laughs> då fattar man liksom grejen. Vilka hemskheter det kan ställa till med.
1: Den där mm. kommer jag till att alltså kring beroende har jag läst oerhört mycket och det, mm. det finns nästan ingen värre sjukdom. Alltså.
0: Nej, och det finns inget jäkligare än att vara beroende av, av opiater. Um, mm. Så. Mm. Dagens eh, tips.
1: Dagens tips är dopsik, se den och bli lite klokare. Jag är nyfiken, hur har det gått för dig och dina, äh, dina äh, spekulationer? Du gick in i, i Kaliditas, heter det så? Mm.
0: Jo, Kaliditas Therapeutics. Alltså jag, jag har haft ett otroligt spännande dygn. Ja. Jag måste dra den kort. Gör det. För en vecka sedan så gick jag in i dem. och Det skulle komma besked från FDA i, senast igår. Om någon skulle få godkänt för det här läkemedlet mot det någon sorts njursjukdom. Så var det lite så här... Man gick och väntade igår då. Och först så, så, så steg aktien ganska mycket i Stockholm. Och sen mitt i allt bara föll den ihop fullständigt. Det föll jättemycket. Jag bara, ah, vad händer nu? Och så stängde liksom, börsen i Sverige. Och den öppnade i USA. Och det föll vidare. Och sen vände det och så började stiga jättemycket. Och ingenting hade hänt. FD hade inte sagt någonting. Och jag var liksom, jättenervös. Jag bara, Hur kommer det här gå? Så gick jag och la mig utan att någonting hade hänt. Och sen vaknade jag fem i morse och bara hur är det gott, hur är det gått? Då hade jag drömt att de hade fått nej på det där läkemedlet. Så jag, jag, jag gick in på deras hemsida den morse och de hade fått ja av FDA. Det var helt otroligt. liksom en, en sån här snabb process för ett nytt är Otroligt ovanligt att FDA går känner det. Men man anser att behovet av det här läkemedlet är så stort. Så att det blev en succé.
1: Typ. Och hur mycket steg den med då?
0: Ja, jag var lite besviken. Den, den steg bara 60%. Um, och nu kan det låta för mätet att säga det. Men jag hade väntat mig lite mer. Så jag har kvar dem faktiskt. Jag har inte sålt dem nu um, Och sen hade <laughs> jag faktiskt tänkt köpa mer igår. Uh, I och med att den föll så mycket. Och ingenting var känt nu Men jag lyckades tövla. Så jag, jag fick inte <laughs> fler. Jag, jag hade inte koll på klockan. Vad, vad den var när det stängdes. Så, uh, så det var ju en, en, en otroligt lyckad affär. Tänk om någon hakar på den som lyssnar liksom på podden. De borde fick med i choklad.
1: Ja, det borde de faktiskt göra. Gjorde du det?
0: Va? Köpte du det, Karelitas? Nej, Nej, jag gjorde det. Nöj dig med
1: att köpa choklad istället bara. Men ni alla som lyssnar på det här, om ni hade vett att följa Fredriks aktieråd så skickar dem en låda choklad. Ja,
0: sen ger jag inga råd.
1: Och nu, ja. om jag då agerar mäklare här, så ska jag vilja ha en liten del av den chokladen som kommer in. Uh -huh. Tycker jag rimligt. Ja, ja. så funkar marknadsekonomin när man mäcklar fram saker så då, mm. då måste så,
0: nej, men jag, jag vill ha mer spänning så nu, nu sitter jag och väntar på att USA börsen ska öppna för den handlas i USA också den här. Då tänker jag att nu blir jänkarna till sig när godkänt, så då kanske jag tjänar lite mer så. man ska ha lite kul också ja.
1: Kaliditas är ett bolag som vi har pratat om på sistone ett annat är Intervac som mm. är aktuellt just nu på vilket sätt då?
0: Jag kommer inte ihåg om jag har nämnt dem i podden. Men jag var ju på aktiespararnas höstmöte för ett par veckor sedan. Det var väl någon gång i november. Och då var det en eh, investerare där. Jag syns inte säga vad han heter. Hur <laughs> lite pekar ut någon. Men som gav tips om just det här intervakt. då. Bland annat han nämnde flera bolag. Och jag gick, när jag gick därifrån så vet jag att det var väldigt många som var såhär. Oh, nu är det många som kommer att köpa det här bolaget på Åland nu. Eh, de gör <clears throat> ett vaccin mot vad heter det? kvark som hästar drabbas av. Uh -huh. Jag noterade det här för igår så föll den här aktien med typ 60% och den, den, den faller vidare idag så den, den har ju halverats sen <laughs> det där aktiesparamöte. Och problemet var att det var någon, någon myndighet i Sverige som har, har läckt ut någon information att de anser att det här att vaccinen inte fungerar. Vilket är ett problem. Så man ska ta med sig att det är ganska hög risk i sådana här läkemedelsbolag så att om man ska inte ta råd från andra alltid man ska... Det Tänker var alltså en riktig hästmedicin Det de hade. Det var en riktig hästmedicin. Ja.
1: Mm. Sa de det också? Det stod säkert någonstans i finstilt där att kom ihåg att historiska vad brukar de säga? historiska framgångar är ingen garanti för framtida no. segrar. <laughs> Ungefär. <laughs>
0: ja Jag undrar hur många det är som sitter och knyter Även i fickan på Åland Nu ska man ta kul åt det är, men det, ja, det var så roligt när Det, eller roligt, det var så speciellt Det, med att det var en, sån, en stor händelse Bara några veckor efter den här aktien jag kommit på tal så där, så att, Sen kan det ju räpa sig jag vet inte, det var ju lite
1: Så tips från coacherna ta, ta det lugnt ifall någon erbjuder dig hästmedicin <laughs> Tänk ja, Och ha inte alla
0: ägg i samma korg <laughs> Framförallt
1: det Framförallt ja. det du och jag, när jag läste om eh, Bruce Springsteen. Vi har tidigare pratat om artisterna som, som eh, abdikerar från sina låtar. Alltså när de säljer dem. Nu har Bruce Springsteen gjort samma sak som David Bowie, Paul Simon, Neil Young och några till har gjort. De har, han har sålt rättigheterna till sin musik. Till mm. Sony Music.
0: Mm. Mm. Det där var
1: en utveckling som är ganska speciell. Mm. när konstnären, den som har tagit fram det säger att, nej men jag vill inte längre äga det utan jag säljer det till er mm. för det får han då 500 miljoner dollar och, och det där är faktiskt jag, vet inte, jag har svårt att förhålla mig till det är det faktiskt en bra utveckling det där när, när aktiebolag tar över
0: ja, jag tycker väl att inte om en bra ägare till det här till det här liksom, att förvalta det här, den här låtskatten. Jag tänker att liksom content, alltså musikbolag är ganska bra ägare till musik. Annars blir det ofta så att de här artisterna de dör i före eller senare. Och då får deras arvingar rätt till deras verk. Och det blir en massa knas och sådär. Så det är väl ett sätt för de här artisterna också att kassa ut Jag menar, de, deras musik lär ju leva betydligt längre än vad de gör Och då kommer det royalties, men de är ju döda då De kan ju, har inte så mycket nytta av det eh, då <laughs> Så de vill väl kanske ha pengarna nu Och, och kunna liksom styra över hur de ska användas och förvaltas och sådär Så jag tycker väl det är helt bra oh Ja, Ja. vi säger väl så då det här finns ju massa exempel på liksom där folk har dött och det här var ju alltså arvstrider och olika delar av, av liksom rättigheterna till någons verk att hamna på hos olika människor som hatar varandra. Det blir bara knas liksom. Så det var bättre att de... Så, med typ som Sony. Sony, det är med den här
1: svenska Män som hatar kvinnor-serien, den här trilogin. Mm. Har du
0: läst den? Um, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror jag kanske har läst någon.
1: I varje fall så gjorde sen David Lagerkrans eh, en par uppföljare tror jag. Nu har de eh, sålt rätten till ytterligare tre. Eller kontrakterar en författare som ska göra ytterligare tre mm. böcker i serien. Det, det är en ganska speciell det när, när någon först hittar på grunden, bygger grunden till det hela. Sen mm. går den och dör och sen så blir det strid om rättigheterna först och sen när det är klarna så då bygger man vidare på samma grund Skru Ska jag vara upphovsmannen? Ska jag vara ganska nöjd över det, tror jag. Ja. man nog kan vara nöjd när man sitter i himlen. Men, <laughs> vi får ju hoppas det. Ja. Ja. Då så, den här podden så blir nu den sista kanske på det här året. Det får vi se lite. Mm. Men det kan bli så att vi återkommer först när det blir det nya året. Vad har du för, för, för förväntningar på det?
0: På det nya året? Ja, det ju. Är... Jag har inte ens tänkt på än. Ja. Men jag får nästan återkomma. Nästan Fokus på, på att ta mig igenom december först.
1: Ja, det är sant. Man ska leva här och nu och inte planera så hemskt. Ja, sen tycker
0: jag alltså 2021 har gått väldigt fort. Det känns som... ja så Man får vara lite mer närvarande 2022 så går det lite långsammare. kanske
1: Det är ett bra nyårslöfte. Mer närvaro i allt vad man gör. Mm. Det är en bra sak det. Och lyssna mer än vad man pratar också ganska bra. Inte när man gör podd, men annars.
0: Ja, fast jag lyssnar nog mer på poddar än vad jag pratar i poddar ändå. Du gör det. Så,
1: ja. Jag har inte riktigt kommit dit. Jag försöker lyssna på poddar, men jag är inte riktigt sådär nu. Jag, jag håller på att närma mig. Jag känner det.
0: Ja, 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 det är bra.
1: Jag känner det. Du, det börjar bli dags för att sätta punkt för idag. Och ta hand om julstöker som väntar. Vem vill du hylla denna dag?
0: Uh, Nej, nah, men jag måste väl hylla det här svenska bolaget Kariritas. <laughs> det är alltså för att ja, det, det gynnar mig, och sen också för att. Svensk biotech, eh, alltså medicinteknik och sådär, har haft det otroligt tufft många år, här i år. De, de, man har liksom haft jättestora förhoppningar och, och har ansökt om, om till hos FDA, och sen har allt gått på skitt för jättemånga. Det här har varit superdeppigt, och nu får man ett genadråt i ett bolag. Så det, det är roligt för hela sektorn. Liksom. Och sen att jag lyckades <laughs> pricka in det, det var bara tur. Men det är kul för, för sektorn nu kanske det, det, det lyfter för flera bolag. Uh, Sverige är väldigt stora och duktiga inom, inom mediciner och, och, och biotech med, med Astra och allt vad de heter och hetat.
1: Vi är stora och duktiga i nästan allt tycker jag.
0: Mm, så Bra jobbat av, av dem och så kan iglar som jag <får> få en liten del av deras framgång, lite oförtjänt. <får> uh.
1: jag, jag skulle vilja hylla sjöfartens dag tänker jag hylla idag. Alltså det här evenemanget då som, som arrangerades i november efter ett och ett halvt års uppehåll och som kommer tillbaka i maj och som drar tusentals besökare till Åland. Nu har vi alltid vetat att det där är så för det har varit fullsatt i Allandika där det ordnas och det brukar ha väldigt fina möten och allt sånt här. Det är lite jävligt i sammanhanget för jag finns med på ett litet, litet hörn i det hela. Men idag så kommer det rapporter från Åsub att... Om överinkvarteringsstatistiken för hotell i november. Och det visar sig att under november så, så visar vi över 10 000 övernattningar. Vilket är det högsta antalet för november under hela 2000-talet. Hmm. Och jämfört med den tidigare toppnoteringen 2015 när det var fullfart så är det 1600 fler. Alltså var blir det? 20-20 procent 20 fler. Det är helt otroligt det där. Alltså. Och det är så skojat att säga att Åland faktiskt har en attraktionskraft om man paketerar det på rätt sätt. Mm. Så till, till alla de som är med och drar sjöfartens dag, det är vice vd, det är Mikola Karlström, det är Ålands landskapsregering och deras näringschef Linnea Johansson, det är Alandia Försäkring, det är DNV och det är Wärtsila, de är värda att hyllas alldeles särskilt för att de står bakom ett sånt här evenemang som bara fortsätter att leverera det tycker jag är roligt det är ett fint exempel och en bra förebild för hur man ska tänka där började man göra man började för 20 år sedan med väldigt liten skala och så har man målmedvetet och sakta byggt upp det till vad det är idag det är inspirerande på precis alla sätt
0: mm, bra hyllning Håller med.
1: så ungefär där och med ja. det då Fredrik så ska jag väl önska dig god jul.
0: God jul Jörgen.
1: Och gott slut och gott nytt och sådant. Sköt ja. om dig. Ja. Kom ihåg att äta alldeles lagom det, men mycket choklad det gör dig snäll. Ja. <laughs> Bra. Tack, tack, tack för att ni lyssnade alla.
0: Hej då.